0: Nicht nur für seine Fans, von denen es viele gibt, gilt Dirk von Lozo, Sänger und Songschreiber der Band Tokotronic, als einer der feinsinnigsten und klügsten Musiker der Gegenwart. Von Lozo kam 1971 in Offenburg zur Welt, nahe der französischen Grenze, wo er auch aufwuchs. Als Schüler, dies sei hier schon mal vorweggenommen, einfach weil es so schön ist, jobbte er in einer Bonbonfabrik, um sich eine Lederjacke leisten zu können. Fast wäre Dirk mal Schauspieler geworden, aber glücklicherweise verschrieb er sich doch der Musik. 1993 wird die Band Tokotronic gegründet, die es noch heute gibt und die unverändert unverkennbare Songs veröffentlicht. Ich habe Dirk ein paar Mal zum Interview getroffen, nicht oft, und konnte partout nicht einschätzen, was er mir wohl über das Essen seines Lebens erzählen würde. Und dann landeten wir bei Schaumkussbrötchen und zu Hause beim damaligen Schulfreund Alexander. In der kleinen, aber gern genutzten Küche seiner Mutter besprachen über Couscous, Cola Zero und bittere Salate. Lieber Dirk, herzlich willkommen hier bei Toast Hawaii.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Und das Schönste ist, dass wir... Eben auch schon gemeinsam gesnackt haben. Das kommt ja manchmal vor. Bei dem einen oder anderen Gesprächsanfang habe ich es schon erwähnt. Nun hatten wir davor ein etwas längeres Interview und du bist auch jemand, der mit leerem Magen nicht so gut, also sich nicht
1: so wohl fühlt. Nee, überhaupt nicht. Vor allem, wenn es um Sprachaufnahmen geht. Ich kenne das von Hörbuchlesungen und Ähnlichem, dass ich brauche immer irgendwelche Brezeln oder Berliner oder irgendwas dabei, was ich, was ich reinstopfen kann, weil du kriegst ganz schnell diese Magengeräusche, mhm. das Magenknurren auf das Mikro und dann schämt man sich dafür.
0: Und hast du auch diese innere Unruhe, wenn du merkst, dass du unterzuckerst?
1: Ja. Ja, ja. Ganz, bedeutet, ganz stark.
0: Bedeutet das, dass du, wenn du weißt, das ist, ein, das ist ein langer Tag und du weißt nicht genau, wann du was zu essen kriegst, dass du dir Brote mitnimmst oder andere Snacks oder was, was machst du da?
1: Habe ich schon gemacht, finde ich aber schon ein bisschen lästig. Ich nehme mir ja das manchmal ins Studio oder zum Proben mit, dass ich mir irgendwie Reis vorkoche oder so und dann wie so eine Tupperdose ähm damit man eben auch nicht immer diese Brezeln und diesen ganzen Backkram mhm. isst, weil ich eben tatsächlich äh, merke, ich bekomme Hunger und dann ist bei mir Schicht im Schacht. Und dann muss ich eben ganz dringend was essen, aber eigentlich lieber eine warme Mahlzeit. Also ich mhm. brauche eigentlich zwei warme Mahlzeiten.
0: Aus dem Gespräch von eben habe ich schon erfahren, dass du jemand bist, der vor allen Dingen zu einer bestimmten Uhrzeit essen
1: muss. Ja, also zu bürgerlichen Zeiten. <lacht> also das,
0: <lacht> das, das ist aber auch so, eine, so ein toller Begriff. Ich dachte, dass ich ja.
1: war. Mal wegen einer Art Burn aus. Wir haben, wir haben wir fangen so an. Wir haben mal ein Album aufgenommen, für das wir drei Jahre gebraucht haben. Das heißt, das sogenannte Weiße Album. Das war das Album von 2002, selbst betitelt -Tonic, in Hamburg noch aufgenommen. Und danach war ich total ausgeburnt. Weil das war eine sehr kräftezehrende Erfahrung. Und da bin ich zu einem chinesischen zu einem Arzt, der traditionelle chinesische Medizin angewandt hat und auch Akupunktur. Und der hat mir irgendwelche Kräutermixturen gemacht, ganz scheußlich, aber ziemlich wirksam. Und der hat gesagt, was er mir raten kann, ganz grundsätzlich, auch wenn es spießig klingt, und ich war damals natürlich auch noch ein bisschen jünger, der hat gesagt, essen Sie zu bürgerlichen Zeiten und gehen Sie wenn sie nicht gerade in der Kneipe sind, zu bürgerlichen Zeiten ins Bett. Der hat dieses Wort geprägt, das hat mir so gut gefallen. Mhm. Und es stimmt, also es heißt nichts anderes, als ich brauche regelmäßige Mahlzeiten, weil ich sonst unterzuckere und unausstehlich werde.
0: Über welche Uhrzeiten reden wir? Ja,
1: also so irgendwann zwischen zwölf und eins muss es was zum Mittag geben oder spätestens halb zwei und abends zwischen sechs und sieben oder
0: halb acht. Mhm. Und bist du jemand, der sich seine Mahlzeiten gerne selbst zubereitet?
1: Also ich koche eigentlich ganz gut, aber ich gehe eigentlich lieber essen. Also ich lasse mich gern bekochen im Restaurant.
0: Eingeladen habe ich dich natürlich zu Toast Hawaii, weil, weil du eine Wohnung hattest, die gegenüber einer blinkenden Wurstleuchtreklame lag.
1: Das stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Auf der
0: Reeperbahn, ne? Ja. Genau. Das, der, die, das, Lucullus. Ich weiß nicht, gibt es diesen Imbiss noch?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich war schon wahnsinnig lange nicht mehr auf dem Hamburger Kiezen auf der Reeperbahn. Das war an der Ecke Davidstraße, da war die Wohnung und da war dieser Wurstpavillon und der war so irre. <lacht> Wurstpavillon, <lacht> so also, geiles Wort. Ja, oder? so ein Bratwurstpavillon und der hat irre geblinkt die ganze Nacht durch. Aber ich hatte die, ich hatte das Zimmer zum Hof nach hinten raus, deshalb ich habe davon nicht so viel mitbekommen, aber es war halt irre, wenn man nachts nach Hause gekommen ist und sagt, man da die Leute vor diesem Parfum-Schlange stehen und so
0: war das eine Wurst die sich aufgebaut hat als Leuchtreklame oh. oder war das ein oder war das an aus an aus an aus passierte da irgendwas inhaltlich ah, nein das
1: war schon echt elaboriert für die damalige Zeit dafür mhm. dass es nur so ein Wurstimbiss war und da gibt es ja auf St Pauli du hast ja auch lange in Hamburg gewohnt da gibt es ja ziemlich schäbige Imbisse wo man so reingeht so hafenmäßig ne aber das war so auf das war so ein bisschen auf schicker und deshalb hatten sie diese ganze Leuchtreklamme. Ich habe da nie eine Wurst gegessen, weil ich seit, glaube ich, 35 Jahren Vegetarier bin.
0: Gut, dann gehen wir mal in die Zeit zurück, in der du es noch nicht warst. Du bist in der Nähe Frankreichs aufgewachsen und das wird möglicherweise Einfluss auf dein Essverhalten oder deine Nahrungsaufnahme gehabt haben.
1: Ja, überhaupt ist diese Region, aus der ich stamme, dieses badische ernährungsmäßig und von der Gastronomie und einem eine ganz gute Region. Du bist natürlich sehr schnell in der Schweiz, da bist du direkt gegenüber mhm. vom Elsass. Du bist durch die Schweiz und durch eigentlich auch relativ nah an Italien, also das hat alles Einflüsse. Und die badische Küche selber ist eigentlich ganz gut.
0: Geht, was ist, was zeichnet denn die badische Küche aus?
1: Naja, das ist, es ist fast alles mit Rahmsoße und Spätzle, viel Wildgerichte, Wild mit Rahmsoße, Spätzle, Preiselbeeren, Birne, das wäre sowas typisch badisches. Mhm. Dann gibt es einen badischen Sauerbraten, auch mit, mit Spätzle oder Nudeln, Bandnudeln oder Wahrscheinlich auch Klößen, wobei ich nicht sicher bin, ob das dann nicht eher was Bayerisches ist. Klingt jetzt schon wie bei Loriot, die Klöße. <lacht> Wenn meine Frau Klöße zubereitet sind, sie sind, leicht, und steht leicht und bekömmlich. Ja, dann gibt es eben diese Einflüsse von der französischen, von der elsässischen Küche. Mhm. Ne? Das ist dann dieses Choucroute Garni Sauerkraut mit... Das sind dann so Blut- und Leberwürste und sowas ähnliches. Mhm. Und ähm, ja, so, so, so ein Zeug.
0: Die erste Küche, an die du dich erinnerst, in deinem Elternhaus, wie sah die aus?
1: Das war eine ziemlich schmale, ziemlich kleine Küche in einem Reihenhaus, nicht besonders groß. Und dafür, dass meine Mutter eine wirklich hervorragende Köchin ist, war sie ziemlich untechnisiert und irgendwie... Also das war irgendwie eine Unterperform, die war Underwhelming die Küche. Was, und die, was heißt das? Ja, weil
0: keine Mikrowelle. Beispielsweise. Ja, null,
1: nix. Also das Ihr war ziemlich, keine
0: Geschirrspülmaschine. Doch, eine
1: Geschirrspülmaschine hatten wir. Aber ähm, ein kein Gyrosspieß. Nein. Was ziemlich, erwartest du? Ziemlich alten. Ja, es gab damals natürlich schon Leute, die diese Einbauküchen hatten und alles war so. Und bei meinen Eltern, obwohl meine Mutter wie gesagt so fast professionelle Köchin ist, hatten die einen alten Maibaumherd mit mit alten Herdplatten ewig lange und so und eben wenig technisierte Küchengeräte und so. Man muss auch dazu sagen, meine Eltern sind fast so technikphobisch wie ich oder noch technikphobischer. Und das ist die Küche, in der meine Mutter immer gekocht hat. Stand da auch der Esstisch? Nein, der war schräg gegenüber von der Küche in so einem Raum, in so einem wohn ess Zimmer.
0: Aber keine Durchreiche, oder? Nein,
1: keine Durchreiche. Mhm.
0: Und wenn du dir ein Brot geschmiert hast morgens oder irgendwie tagsüber zwischendurch, ihr ins Gespräch gekommen seid, du hast noch eine Schwester, mit der du mhm. aufgewachsen bist, habt ihr das aber wahrscheinlich dann in der Küche äh, gegessen? Nee, oder? wir
1: haben schon einen Frühstückstisch gehabt, da am Esstisch. Da ah, gab es ja. dann schon Frühstück und mein Vater hat mich meistens geweckt morgens, wenn ich zur Schule musste, Wirklich sehr liebevoll, muss ich sagen. Und dann äh, bin ich dann so hochgetapert und dann gab es dann da Smacks oder Frosties oder
0: Also so äh, Cerealien,
1: wie man Ja, sagt. so Cornflakes habe ich dann gegessen, genau.
0: Wenn du sagst, er hat dich so liebevoll äh, geweckt, fällt mir da fällt mir die Episode mit Stephen Geltchen ein, der auch erzählte, dass er und seine beiden Brüder morgens vom Vater geweckt wurden. Allerdings manchmal weil er Arzt war, indem er seinen Söhnen Blut abgenommen hat. Okay. Also es war wahrscheinlich auf der Achse, auf der ganz anderen Seite. Das klingt hier wirklich schrecklich. Heißt das,
1: liebevoll
0: geweckt werden, heißt das, dass er nochmal reinkam und nochmal reinkam und dir so ein bisschen Zeit zum Wach werden gelassen hat? Oder was meinst du damit?
1: Nee, das nicht. Aber ich dann, Also wenn ich einmal wach bin, bin ich wach. Das war schon damals so. Ja. Aber er hat, ich weiß nicht mehr, irgendwie über die Wange gestreichelt oder so Schön. und gesagt... Morgen aufstehen oder so. Also mhm. genau, das okay. weiß ich noch. Und dann bin ich hoch. Ich hatte eben das Zimmer unten im Keller und dann bin ich hoch und dann war da schon immer so ein Frühstückstisch. Und das ist bis heute so bei meinen Eltern dann nur das Essen auch oft Zeit versetzt. Oder wenn meine Schwester und ihre. Kinder da sind und mein Schwager, dann die haben alle unterschiedliche Zeiten mhm. und so. Und dann, und dann bleibt der Frühstückstisch so ewig stehen und jemand alle schmieren sich dann halt eben ein Brot oder essen Müsli oder Cornflakes oder so ein Zeug.
0: Aber feste Sitzplätze? Nee. Nein? So,
1: aber also damals, damals war, schon, hatte ne? man selbst feste Sitzplätze, klar.
0: Und was würdest du sagen, war das häufigste oder das das beliebteste Essen deiner Kindheit?
1: Also bei meinen Eltern wird bis heute jeden Sonntag Spaghetti mit Tomatensauce gegessen. Wirklich? Ja, eigentlich ja. Das ist, mal Ausnahmen bestätigen die Regel, aber eigentlich essen wir seit, ich denken kann, Sonntag Spaghetti mit Tomatensauce, aber mit einer sehr guten Tomate. Das
0: ]öl. wage ich nicht zu bezweifeln, aber hast du jemals danach gefragt, wie es zu diesem ungewöhnlichen Ritual gekommen ist? Weiß ich
1: nicht. Meine Eltern essen gern Spaghetti, essen gern Italienisch, alle essen das gern. Was ist eine
0: feste Größe, weil man sagt ja früher eher so Sonntagsbraten, mhm. ne? Das was man so. Also ich habe noch nie gehört, dass es der, dass es die Spaghetti geschafft haben, was ich äh, sehr sympathisch finde und sehr schön, weil man dann natürlich auch äh, leichter noch andere Leute dazu laden kann. Oder war genau. der Sonntag für euch äh, ein Familien? Habt ihr da als Familie gesessen und gegessen? Äh,
1: eher als Familie. Da waren meine Eltern hatten oft Gäste, weil wie gesagt meine Mutter so eine hervorragende Köchin war und deshalb hatten die oft Gäste zum Essen. Das hat ihr auch Spaß gemacht und macht ihr, glaube ich, bis heute Spaß, obwohl es sie auch stresst. Und ähm, Sie
0: war auch berufstätig, ne? Also hat sie nicht auch als Anwältin gearbeitet?
1: Nee, das, eigentlich nur noch nur ganz kurze Zeit. Irgendwann hat sich das so eingebürgert. Es kann schon sein, dass es dann so früher auch noch mal sowas wie Sonntagsbrat oder sowas gab, aber dann bin ich ja relativ bald Vegetarier geworden. Meine Eltern haben irgendwann auch nicht mehr viel Fleisch gegessen, dann mhm. haben sie gesagt, eigentlich essen wir am liebsten Spaghetti und das gibt's häufig bei uns. Das, das habe ich übernommen, ich esse auch drei bis viermal die Woche
0: Spaghetti. Oh, wunderbar. wunderbar. Und die
1: Italiener essen ja quasi jeden Tag Spaghetti, also warum auch nicht?
0: Wenn deine Eltern am Wochenende was unternommen haben oder, oder weggefahren sind, dann wurdest du zu deiner Oma gebracht und es gab Hefezopf. Ja, das stimmt. Ist das die Mutter deiner Mutter? Ja, also hat sie Oma da so unglaublich das heißt. gut kochen und und ja, gelernt?
1: Ja, sehr badisch. Also meine Mutter konnte viel besser und elaborierter kochen, also wirklich so schon Cuisine mhm. ähm, und meine Oma konnte diese ganzen badischen Rezepte, also ein, was an was ich mich erinnere, Hefezopf, der, der war natürlich nur gekauft oder so. Und dann gab es dann eben zum Frühstück mit mit Butter und Marmelade oder so. Aber, Aber was
0: für Marmelade?
1: Ja, da hatte meine Oma immer äh, aus irgendwelchen Reisen äh, von Hotels die Marmeladen... Ähm,
0: diese kleinen Dinger. Diese ne? kleinen
1: Dinger mitgenommen. <lacht> Und die wurden dann so aufgetischt. Das fand ich ganz, hat mich als Kind unglaublich beeindruckt. Cool. Aus der Schweiz oder so. Ne? Mhm. Da gab es dann diese Marmeladensorten, Hero und so. Die waren natürlich sehr gut. Und was meine Oma konnte, was sehr schwierig ist und ziemlich tricky, und das kann auch schief gehen, sind badische Dampfnudeln.
0: Mhm. Das Lecker. sind diese
1: Hefeklöße, die dann aber unten an der Unterseite im Topf karamellisiert und angebrannt werden. Und das muss man können, wie, also das können nicht viele äh, Leute. Das ist aber ein richtiges badisches Hausrezept und die gibt es mit so einer Weinschaumsoße. Ne?
0: Hast du dir das mal erklären lassen, wie man das macht?
1: Nee, das kann ich diese Sachen kann ich nicht. Das ist super komplex. Und das sind so, äh, das kann ich nicht.
0: Was was würdest du sagen, war jetzt mal abgesehen von Spaghetti, was war denn dein, dein Lieblingsessen? Was hat sie was hat deine Mutter, die ja Cuisine auf den Tisch brachte, Nein. aber hat sie euch irgendwie sensibilisiert für bestimmte Dinge?
1: Naja, man muss eben ein bisschen unterscheiden zwischen Vorvegetarier. Also ich habe mit 16, 17 war ich ein riesen von amerikanischem Hardcore-Punk. Bands wie Black Flag und Minor Threat und Bad Brains und so und da kam damit mit dieser Subkultur, dieser Punk-Subkultur, eigenen Punk-Subkultur kam Straight Edge auf. Diese Auch keine Ideologie, Alkohol, ne? keine Alkohol und so, mhm. dem habe ich mich nicht, das habe ich nicht befolgt. Aber im Vegetarismus mhm. aus politischen Gründen, mhm. der Tierrechte wegen. Und ich habe dann mich dazu entschlossen Vegetarier zu sein. Auch muss ich ehrlich gesagt zugeben, weil es mir nicht besonders schwer gefallen ist auf Schleif mhm. zu verzichten, weil wir sowieso haben Tatsächlich Spaghetti gegessen haben. Und dann ähm, weiß ich noch, dass meine Mutter unglaublich liebevoll mir immer ein extra Essen gekocht hat. Irgendeine Abwandlung von dem, was die anderen essen, aber dann eben vegetarisch oder so. Oder manchmal auch wirklich ein, ein extra Essen, damit ich dann, als ich noch zu Hause gewohnt habe, vegetarisch mhm. essen kann, während die anderen eben Fleisch essen.
0: Und erinnerst du dich, du hast einen sehr, sehr guten Freund, Alex. Den ja. hast du kennengelernt mit fünf oder sechs ja. Jahren. ja. Sohn, der jüngere Sohn von Freunden deiner ja. Eltern. Und ihr hattet einige Gemeinsamkeiten, ihr habt auch Piffy und Puffy, nee, wie hießen sie?
1: Flippy und Fluffy, Comics gezeichnet, <lacht> Comicfiguren erfunden, ja. Saurier.
0: Saurier. Ihr Die habt Saurier. euch in vielerlei Hinsicht äh, gut verstanden und ergänzt. Und leider lebt äh, Alexander nicht mehr. Er ist, das ist richtig. viel zu früh gestorben. Das ist einem deiner Bücher zu entnehmen. Wenn du bei Alexander zu Hause warst, hast du da auch manchmal Mittag oder Abend
1: gegessen? Nee, eigentlich nicht, aber ich erinnere mich, dass die hatten eine große Küche und eine moderne Küche und die hatten einen, während wir nur so einen alten Vorratsschrank hatten, haben die so einen begehbaren Vorratsraum gehabt, der voll war mit aller möglichen Snacks und Süßigkeiten und das gab es bei uns zu Hause nicht. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn wir Schokolade und Süßigkeiten und dieses Zeug kaufen, dann wird es nur sofort weggefressen, deshalb kauft sie es erst gar nicht. Und die hatten das aber, und ich habe mich dann, wie das immer so ist, wie bei, bei Familien, wo es keine Cola zu Hause mhm. gibt oder so, oder wo es eben auch nicht so viele Süßigkeiten gibt, dann kriegt man da so totalen, ähm, so eine totale Manie, ne? Und denkt, so, ich muss das jetzt alles. Und deshalb bin ich oft bei denen. Äh, das erinnere ich noch, dass Alexander sich immer gewundert hat und gesagt hat, jetzt hat er wieder Hunger und will ihn den vor. <lacht> 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 und dann und Weil dann, dann Sie du haben dann da immer tolle Kekse und oh. Schokolade und all so ein Zeug.
0: Und ihr durftet das auch einfach essen. Also es gab ja, jetzt keine also, äh,
1: Beschränkung, ja, da keine Beschränkungen, was das angeht. Ja, oder wir haben es heimlich gemacht. oder sowas, also weiß ich
0: nicht. Hast du denn dann dein Geld, dein Taschengeld möglicherweise für Süßigkeiten ja, ausgegeben?
1: Auch, mhm. Ja, auch. Storkriesen zum ja, Beispiel, ja. erinnere ich noch. Die hellen
0: oder die dunklen? Die hellen. Die aus Karamell. Und dann ja. gibt es ja noch die, ich habe lange gefremdelt mit diesen Schoko-Dingern. Ne? Ja. Die mochte ich zuerst überhaupt nicht. Ja. Ich glaube auch, dass die mit den Jahren besser wurden. Ich glaube, am Anfang waren sie einfach nur dunkel und irgendwann kriegten sie noch diesen dunklen Schokoüberzug. Ja. Und das ist so ein, oh Gott, jetzt wo du es sagst, ich habe auch gleich so ein Speichelfluss. Das ist so, <lacht> da habe ich mir aus reiner Vernunft, und du weißt, dass die pure Vernunft niemals siegen darf, aber in dem ja. Fall musste sie siegen, weil das ist so ein, das ist wirklich so ein, so ein volles Suchtding. Also das ist ja nur Fett und Zucker, aber ja. das ist so geil.
1: Ja, das schmeckt sehr gut und die Figuren waren auch gut. Die, die hatten so, ja, die hatten so ähm, Comicfiguren als Werbeträger. Und die hatten auch, es gab auch Stork-Riesen-Comics. Das weiß ich nicht. Werbecomics, also eine Seite dann im Yps-Heft oder so. Hm. Ja, ich habe mir vom Taschengeld Süßigkeiten gekauft. Stimmt.
0: Und fällt dir noch eine Sache ein?
1: Oh, es gibt in, in Baden, ich weiß nicht, ob's, ob das woanders auch verbreitet ist, wahrscheinlich gibt es eine Sache. Hm. Da muss man jetzt heutzutage, das muss man sehr aufpassen, wie man das nennt. Es gab Schokokusswecken.
0: Ja, okay. Also, also äh, Schaumkussbrötchen. Schaumkuss ja, sagt? ja.
1: Brötchen Mehr. aufgeschnitten, mhm. Schaumkuss rein. Puff. Unglaublich lecker war das damals. Das Unfassbar krass, ja. lecker.
0: Nur, also Nährwert minus zwölf, so. Aber wie lecker und kennst du? es gab dann ja noch diese zwei, oder die gibt es wahrscheinlich auch immer noch, zwei Waffelarten. Es gab einmal die fast quadratischen, etwas größer als ein Handteller, mit dunkler Schokolade mhm. überzogen. So feine Waffeln und innen so ein weißes, ganz dünn. Genau. Manchmal waren die so grob in Schoko getaucht, dass die Unterseite, die eine gröbere Waffel hatte, dass sich da so ganz viele kleine Schokokissen gebildet ja. haben. Das war super. Und dann gab es natürlich diese langen, die mit dem, wo die Enden wie bei einem Mandelhörnchen mit dunkler Schokolade ja. waren. Und dazwischen waren wie so ein Waffelsandwich einfach so ja. rosa und weiße Schaumzucker. Auch gut. Daran merkt man doch, dass man erwachsen ist. Dass man diesem Impuls nicht nachgibt für 10 Euro oder 15 Euro, was man als erwachsener Mensch könnte, sich diese Waffeln zu kaufen und sie einfach stumpf nacheinander zu essen.
1: Also ich kann mich da nicht so ganz von freisprechen. Ich habe neulich eine, also so einen Heißhunger und habe mir so eine riesen Familienpackung Hanuta gekauft. Und dann, glaube ich, mindestens fünf oder sechs davon vom Fernseher auf.
0: Das finde ich wirklich interessant, weil ich finde, es gibt so Süßigkeiten, die haben so, ne, so einen Distributionsstempel. Wie man zum Beispiel sich selbst nicht Mon Cherie kaufen würde, das okay. bekommt man gemeinhin bekommt oder bekamen es früher schenkten das Tanten anderen Tanten Omas mhm. anderen Omas oder irgendwie wurde das mitgebracht oder ich finde eben zum Beispiel Hanuta ist so eine Süßigkeit die liegt in so die liegt backstage oder die liegt in so wenn man zu so einer ähm, Tagung kommt oder so finde ich in so in so na, du, oh, du hast andere muss man schon Erfahrungen Glück haben mit einem Hanuta <lacht> oder der Cousin Knoppers <lacht> genau. also ein Hanuta finde ich gut da kann man nicht drauf kommen du kennst das Kürzel du weißt wofür
1: es steht ein Ja, natürlich. ja, ja. ja
0: Haselnusstaffeln, genau.
1: Ja, ja. ja, schmecken gut kann man echt nicht schmecken. Lecker.
0: Toffifee, fallen mir dazu ein. Bist du äh, Freund von Toffifee?
1: Geht so, finde ich nicht ah, interessant. so. Interessant, nicht so. Finde so. mhm. Toll.
0: Du hast gejobbt um dir eine Lederjacke kaufen zu können.
1: <lacht> Stimmt, das ist doch.
0: Und zwar äh, in einer Bonbonfabrik. Ja,
1: bei Fifiel. Ja. Ja, ähm, Offenburg ähm, ist bekannt für zwei Firmen, Burda und Fifiel. Und Fifiel ist, äh, glaube ich, heute nicht mehr, so, äh, ist nicht mehr so bekannt, kennt man nicht mehr so. War eine Pfefferminz- und bonbon Bonbonfirma. Und äh, Kaugummi. Und äh, da habe ich in den Ferien gejobbt. Was hast du da gemacht? Ähm, Styroporpackungen geschrumpft. Also das waren Displays aus Styropor, in der in dem verschiedene, ich glaube, drei Lagen, so MINT- Bonbons, also so wie heute wäre das Mint oder so, also diese kleinen Trages, mhm. die man aus so einem Spender
0: rausholen.
1: Die waren da aufgestellt und dann wurden die zellophaniert, dass die so ausgeliefert wurden. Zum Beispiel an Tankstellen, also das war dann sozusagen so wurden die. So war das Display. Und dann habe ich noch hatten sie so ein komisches Bonbon. Wie viel Mesh hieß das, glaube ich? Da war so eine ekelhafte wirklich ekelhafte Flüssigkeit drin, so ein flüssiger Kern und die musste man so komisch absieben. Die waren dann bestäubt, vielleicht mit Puderzucker oder irgendwas ähnlichem oder so ein Zimtpulver oder so und dann musste man das irgendwie so, dass daran kann ich mich noch erinnern. Schreckliche Tätigkeit.
0: <lacht> Gab es da so einen Mitarbeiterverkauf? Den du aber offenbar gar nicht
1: wahrgenommen nee, hast. Nee, ich mochte dieses, das Zeug nicht. Ich mochte noch nie Pfefferminzbonbons, Kaugummis, also was. Das ist nicht mein Ding. Und das war schon deren Hauptding. Und die Sachen, die fruchtmäßig waren, eben diese Meshbonbons, die waren wirklich scheußlich. Stichwort Couscous. Ja.
0: Corinna, hieß sie Car Corinna oder Carola? Deine Babysitterin? Ich weiß äh, nicht, du, hast, du heißt Christine, du hast ihren anderen Namen gegeben ja. in deinem
1: Buch. Ja, ja.
0: Und ihr Vater? hat äh, Couscous zubereitet einmal. Ja, nicht er, oder sondern seine Freunde. seine
1: Freunde aus der Fremdenlegion, die aus dem Elsass rüberkamen. Erzähl, waren, was war
0: das für eine für eine Situation?
1: Also das war die Familie meines Babysitters und Freundin. Also wir haben es super gut verstanden trotz großem Altersunterschied. Haben ganz viel zusammen gemacht und deren Vater war in der Fremdenlegion gewesen. War zu dem Zeitpunkt auch schon. Pensioniert, glaube ich, kam mir immer irre alt vor, wird er nicht gewesen sein, aber er, ich glaube, er war schon deutlich älter als meine Eltern. Und der hatte in Offenburg einen Schrebergarten und einmal im Jahr hat er ein großes Couscousessen veranstaltet. Und da kamen Leute aus seiner ehemaligen, die jetzt weiß, das musst du mir sagen, Kohorte oder ich weiß nicht wie Division oder wie man das nennt, ich habe keine Ahnung von, von vom Militär. Und ähm, das waren eben Elsässer, auch äh, Algerienstämmige Elsässer natürlich, oder Marok äh, Marokkostämmige Elsässer-Franzosen. Und die kamen da rüber und dann haben die da in seiner Laube Couscous -Cous gemacht. Und zwar wirklich geknetet, also richtig kein instant couscous In -Cous,
0: Hartweizengris, Cous oder? In Hart Hart Hartweizengrieß,
1: ja. mhm. genau. Und dann haben sie ähm, Hammel gekocht dazu. Und eben diese, dieses Gemüse gemacht. Und da waren meine Schwester und ich, meine Schwester war da noch sehr klein, aber waren da eben immer eingeladen. Zu Über wie viele Menschen sprechen wir? Ah, da waren, also das änderte sich so ein bisschen mit Kindern und im Laufe des Tages bestimmt so 20, 30. Und das waren eben alles, die meisten waren Franzosen natürlich, das waren eindrucksvolle Männer, weil sie waren alle tätowiert, das also waren im Grunde genommen Knackis. Ne? <lacht> <lacht> und sprachen eben dieses seltsame, äh, teilweise Elsässisch-Französisch, teilweise... Ähm, Algerisch, Französisch äh, und haben dann eben da Riesentafeln mit Couscous, dann gab es gezapftes Bier und Fanta und all sowas und dann wurde das dann so aufgetischt und so und das fand ich toll, fand ich faszinierend und ich liebe Couscous bis heute und kann selber sehr gutes couscous legüm zubereiten, musste mal kommen.
0: Ja, sehr gerne. Legüme <lacht> ist doch nicht eine Gurke. Nee, nicht.
1: Nein, Legüme ist Gemüse einfach. Gemüse. Also, das heißt, wenn du nach Marokko kommst, dann gibt es eben diese verschiedenen, in fast jedem Lokal verschiedene Couscous. -Cous
0: Legüm heißt, oh, mein Französisch ist total eingerostet. Ja, natürlich. Mhm. Verschiedene Gemüse, die da reingeschnitten genau, werden. Genau, genau. Ja, da ja, gibt's ja, eben ja, ja.
1: Couscous au poulet, das ist mit Hühnchen oder Couscous mit, äh, mit irgendeiner Wurst, Sauciçon oder, oder, oder mit Hamel.
0: Sauciçon, ja, stimmt. Das sie essen, mit
1: ist mit ne Das sind diese, ja. diese Kalb Würstchen und, ähm, und es gibt immer das esse Ich dann als Vegetarier, aber ich liebe das Gericht, das ist äh, couscous Legüme.
0: Fanta hast du gerade erwähnt. Cola durftest du nicht trinken, ne?
1: Nicht. Bei uns zu Hause gab es keine Cola, ne?
0: Und dann wahrscheinlich auch nicht diese Nuss-Nougat-Creme.
1: Doch, das gab's. Das gab's doch. Doch, doch, das gab's.
0: Das, das gab's, gab's dann es, doch. Ja, okay. Ja. ja. Du hast in dem in deinem neuen Buch, ich tauche auf, sehr viele wie so eine Art Tagebucheinträge ein Jahr lang vom 21. März 2020 bis zum 21. März 2021. Hast du jeden Tag eine mehr oder weniger große Notiz hinterlassen, daraus ist dieses Buch entstanden. Und da gibt es Einmal den, ich weiß nicht mal, welchem Datum das zuzuordnen ist, als Kind faszinierten dich Gemüsebeete und du schreibst darüber die linientreue Eleganz der Bohnen, die wilde Wucherung des Wirsings, die Radieschen von oben und von unten. Bei der Wallfahrt ins Beet können wir vergessen, dass wir Menschen sind. Das ist eine unglaublich schöne Beschreibung und natürlich sehr, sehr poetisch. Ist es für dich tröstlich oder erleichternd, manchmal zu vergessen, dass du ein Mensch bist? Wie ist das gemeint?
1: Na, in dem Fall war es so gemeint, dass ich immer dachte, die Gemüsebeete könnte man in gewisse Sektorengrenzen für die Ameisen und die anderen Krabbeltiere unterteilen. Ach so. Und dann gibt es sozusagen den Sektor B21, da sind dann die Bohnen und der Wirsing und so, und da läuft die Ameisenschnellstraße. Ah, Aha. Sex und so weiter. Und wenn man sich in diese Vorstellung hineinversetzt, dann vergisst man, dass man ein Mensch ist. Und das ist eigentlich eine schöne Vorstellung, oder? Ja. Oder dann wird man vielleicht zum Gemüse.
0: Wir, es ist ja sowieso interessant, dass wir immer wieder so eine Trennung vollziehen, ne? dass wir immer sagen, die Natur. Mhm und ich oder mhm. die Umwelt und mhm. ich also mhm. eigentlich letztendlich ne, sind wir ja sind wir Teil dessen mhm. gab es schon Momente in deinem Leben in denen dir das besonders bewusst geworden ist dass das gar nicht so dass da gar keine dass, dass, dass wir alle dass alles zu allem gehört mhm.
1: ist das zu ist, ist das zu, zu nee ich kann dem to total viel abgewinnen ich finde die Vorstellung Tier zu werden oder Pflanze zu werden total reizvoll und äh, ich Glaube auch, man kann das vollziehen durch, durch Gedankenmanöver und
0: äh, sich dem anzunähern. Ja, oder was sich dem, du ja,
1: sich dem anzunähern oder sich vorzustellen, wie es wäre, wenn man ein Tier wär, wäre oder ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich kann mich damit total total. Vielleicht sind es auch keine echten Tiere, vielleicht sind es auch eher Fabelwesen. Das oder so. machst du das ja häufiger, dass
0: du ja. in deinen Geschichten dann so äh, äh, ja genau sind das dann Farben, sind es Märchen? Es ist auf jeden Fall in in Fantasie getränkt, die, die Tiere, diese Wesen fangen an zu kommunizieren, sie erleben eigene Sachen.
1: Comicfiguren sind natürlich so. Ne? Die Comic, mhm. also ich habe meine ganze Kindheit mit Comics verbracht, wollte immer Comiczeichner werden. Das war mein absoluter Traumberuf. Mhm. Habe hab stundenlang Comics nachgezeichnet, selber Comicfiguren erfunden und so. Und äh, das war wirklich äh, also eine Obsession. Ich habe in Comics gelebt. Und das oft sind eben die... Figuren in Comics, ja, Tiere sprechende Tiere. Ne? Also das ist ganz klar, Mickey Maus und so. Und so sind ja, sind die ja fast alle nach dem Prinzip aufgebaut. Es gibt aber auch eine ganze Reihe französischer Comics, Underground-Comics, Science-Fiction-Comics, die so dieses, die so getränkt waren von so einem hippiehaften Schamanentum, Carlos Castaneda-Tum. Das ist so diese das ist so dieser Zeitgeschuld. Comics von von Jean Quirot und Möpius, diese mhm. Autoren. Und die habe ich als Kind auch gelesen und da kommt man mit diesem, es ist eigentlich eine Art von Schamanismus, dass man Tier wird. Und das, dieser Glaube fasziniert mich. Das finde ich eine tolle Vorstellung, sich in ein Tier verwandeln zu können.
0: Und Pflanze hast du vorhin auch gesagt. Oder eine Pflanze. Hattest ne? du schon, hattest du als als Veganer, oder bist du veganer und Vegetarier? Nee, ich habe okay. meine
1: Zeit lang versucht vegan, aber das ist so mühselig, mhm. dass ich das aufgeregt habe. Und außerdem kann ich das hier sagen, ein Leben ohne Käse ist möglich, aber sinnlos. Werbung.
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein... Immer in deinem Kühlschrank?
1: Wenig. Ich du bin ein echt dich. sehr schlechter Einkäufer. Das ist ein ganz wunderbar. Wirklich? Ja, also ich kaufe eigentlich immer nur für den Tag ein, an dem ich etwas zu kochen vorhabe und dann die Zutaten dafür. Und dann ist es eigentlich auch, auch wieder weg. Im Augenblick sind da, glaube ich, nur drei Flaschen Bier, obwohl ich schon... Ewigkeiten kein Alkohol mehr getrunken <lacht> haben.
0: Das ist ja traurig. <lacht> ja. Ich würde da jetzt hingehen und, und ne, den Kühlschrank da Ein bisschen Vendran. Sojamilch oder dann, so. Okay, Sojamilch wäre da, ja. dann wäre da vielleicht Senf.
1: Ja, Senf ist glaube ich auch mal wenn ich eine Salatsoße mache, ich esse dann viel Salat, dann brauche ich Senf für eine Salatsoße.
0: Was denkst du, wie oft kochst du?
1: Drei, viermal die Woche und dann auch mittags. Aber oh, das ist doch eine ganze Menge. Ja, 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 ja.
0: Und was kochst du denn dann, dass da nichts übrig bleibt in deinem Kühlschrank? Weil wenn ich koche und ich würde mehrmals pro Woche kochen, was ich auch mache, aber dann ist, das ist ja immer so ein, dann nehme ich davon was, dafür bleib, dafür, da bleibt was übrig, das mache ich dann am nächsten Tag, das ist ja wie so ein, so Überschneidungen.
1: Naja, ich mache Couscous, ich mache Risotto, guck mal, wenn ich, ich mache viele Risorti, das esse ich sehr gerne. Und das ist dann hat man da bleibt nicht so viel. Du Machst durch. viele
0: Nudelfilme. Viel dann mache ich eben hey, viel okay.
1: italienisches Essen. Dann kaufe ich eben genau die Sachen, die man dafür braucht. Und dann das ist es dann im Wesentlichen schon. Ne?
0: Hast du einen Lieblingsplatz zum Essen in deiner Wohnung? Oder ähm, isst du mal in der Küche? In der Küche. Und wo guckst du da hin, wenn du da isst? Guckst du aus dem Fenster?
1: <lacht> Wirklich, eine Wand? Eine Wand, das ist ein Poster von einem, riesiges Filmposter von einem, das passt gut zu den Spaghetti mit Tomatensauce von einem italienischen Horrorfilm von einem großen Regisseur Dario Argento und der Film heißt Tenebre. und darunter steht ein Film wie ein Axthieb. <lacht> oh
0: Gott. Hast du Platz in deiner Küche oder ist die nicht klein? Nicht so viel,
1: ist nicht groß.
0: Gibt es eine Anschaffung, die nicht nötig gewesen wäre, die du vielleicht sogar bereust, die in deinem Keller steht, die du verschenkt hast? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Nee, auch da bin ich auch ziemlich puristisch.
0: Du bist ja sehr ordentlich und reinlich. Zumindest seit deinem 40. Lebensjahr, zumindest ja. schreibst du das, also wenn, wenn das jetzt nicht äh, reine Fiktion war, dann hast du ähm, für einen Persönlichkeitstest deine Schwester mal nach einer eher unangenehmen Charaktereigenschaft <lacht> gefragt und sie sagte äh, so eine Art von penibler Reinlichkeit oder so, wie sagte sie es?
1: Putzfimmel. <lacht> Putzfimmel, ja. Ist das Wort. Ja, ich habe ein bisschen einen Putzwimmel, das muss ich zugeben. Ja, weil ich würde eigentlich am liebsten immer in so einem Art schönen Hotelzimmer leben oder so. Und um das herzustellen, muss es eben immer alles so schön ordentlich sein, so wie es eben im Hotel dann auch wäre, wenn das Housekeeping da gewesen wäre. Nur ist das natürlich ein Denkfehler, wenn man das alles immer selber macht und ich habe auch keine Putzhilfe oder so, dann ist man halt ständig am Putzen.
0: Geht es um das Reduzierte oder geht es um das Aufgeräumte? Ich
1: glaube, da ist ziemlich viel Chaos in meinem Kopf. Ich kann das nicht vertragen, wenn das dann drumherum auch ja, noch so ein Chaos ist. das
0: verstehe ich. Aber dann schreibst du, ich wäre noch nie bei dir zu Hause, aber du schreibst von Püppchen und Tierchen und kleinen Sachen, die ja, da sind. Ja,
1: Stofftieren und so, ja. Und
0: Das kann ich mir nicht so vorstellen. Sind die alle zusammen in einer, sind die auf die Wohnung verteilt oder haben die einen... Weil das sind ja so Sachen, die eher so, äh, die diese Klarheit, die so ein Hotelzimmer hätte, konterkarieren.
1: Das stimmt. Ja, ich muss allerdings dazu sagen, wenn ich ins Hotelzimmer gehe, nehme ich auch Stofftiere mit und setze die da aufs Bett. Also ich brauche Stofftiere. Okay. Ich finde die gut. Ich finde, die sind wie Kunstwerke. Ich kenne habe sehr enge Freundinnen, die Kunst mit Stofftieren machen. Okay. Und es gibt große Künstler wie Mike Kelly zum Beispiel, der bekannt geworden ist durch seine Stofftierinstallationen und so. Also das hat auch was. Es gibt eine Ästhetik der Stofftierinstallation, sagen wir mal so. Und ich finde das super. Und ich finde die niedlich und witzig und ich finde, die haben eine Seele und man kann sie knuddeln und äh, ja, das ist so.
0: Gehört zu dieser. Zu dieser Ordnung und Reinlichkeit auch, dass du zum Beispiel regelmäßig die Schubladen reinigst nein, oder aussaugst. Nein, nein, das oder ist so. alles so ein
1: bisschen, was ich, was ich nicht weiß, macht mich nicht <lacht> heiß. Also, dass ich bin so der Typ Ordnungsfanatiker, der alles in irgendwelche Schränke schmeißt, zumacht und gut ist.
0: <lacht> das hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> Oberflächlich. Aber das erklärt. Ah, das erklärt. Okay. Das ja. heißt, du weißt, das sind was, das sind so Leichen äh, im Keller. Du <lacht> ja. weißt, es ist, Leute kommen hin und sagen. Boah, das ist ja hier schön. Das ist so aufgeräumt, wenn du denkst, mach bloß die Tür dieses Schrankes nicht auf. Und da kommt irgendwas Ungefähr raus. Ungefähr so ist das, ja. Hast du eine Lieblingstasse?
1: Ich habe fünf, ich sag mal fünf Mumintassen. Also, das sind diese skandinavischen, finland-schwedischen, von Tove Jansson erdachten Comicfiguren, Cartoonfiguren, Mumins. Und die gibt es. Davon gibt es Merchandise, vor allem Porzellan, sehr schönes Geschirr und die ähm, nutze ich so ein bisschen je nach Tagesform, die Motive. Wirklich? Ja. Hast du noch
0: Cola Zero in deinem Kühlschrank?
1: Ja, nicht mehr so viel. Ich versuche das zu reduzieren, aber ich liebe Cola Zero. Das kann ich literweise trinken. Ich
0: glaube Karl Lagerfeld war auch Süchtig danach. Du hast mhm. mal geschrieben, aber vielleicht war das eine humorvolle Überhöhung, dass du äh, süßstoffsüchtig
1: süchtig Ja, seist. ich, ich äh, benutze sehr viel Süßstoff.
0: Nimmst du auch Stevia? Nimmst du auch nee, nee, Stevia? Nein, Stevia lehne ich ab. Lehne
1: ich ab. Kategorisch. Das lehne ich kategorisch ab. <lacht> Aha. das kann nicht gesund sein. Nee, Saccharin. <lacht> ja, na dann, ja
0: gut. Wir kommen zu einer Vorstufe von entweder oder und die heißt. Ja oder nein. Okay. Harzer Käse. Nein. Grüner Paprika. Nein. Gelber Paprika.
1: Ja. <lacht>
0: Rote Beete. Nein. Aber du quälst dich jedes Mal. Es nein, nein, ich muss überlegen. So okay, ich will dich nicht quälen mit solchen Fragen. Nein, nein, Wir gar sind erst nicht. Am nein, Anfang. nein, Pilze.
1: Nein. Oh,
0: das ging aber schnell.
1: Hattest du jemals eine Pilzvergiftung? Nee, aber ich mag Pilze nicht so wahnsinnig gern. Grünkohl? Habe ich neulich das erste Mal überhaupt gegessen. Ist halt was sehr Norddeutsches, kennt man in Baden nicht so. Ich glaube, aus Dithmarschen kommt das hauptsächlich. Und ähm, hat mir nicht so doll geschmeckt, wenn ich ehrlich bin.
0: Meeresfrüchte? Nee. Nee. Kapern? Ja. Koriander? Ja. Ingwer? Ja. Ich will jetzt mal irgendwas nennen, wo du so richtig... Sagst, ja, ich
1: liebe ja, es. Ich ja, ich, nein. Was ja wäre
0: das? Was, wo, wo, was, was würdest du leben?
1: Kuchen. <lacht>
0: <lacht> ja, Maike, Kuchen eignet sich nicht für ja, nein, verdammt. Okay, glaube, okay wir ja, gucken mal weiter. Wir sind so ja noch ist. nicht am Ende. Lakritz. Nein. Nein. Gurken. Ja. Rosinen. Nein. Kümmel. Ja. Austern. Nein. Gorgonzola. Ja. Fenchel.
1: Ja. <lacht> das sind doch alles ganz normale Sachen. Aber würdest du jemanden kennen, der sagt bei Fenchel, ja! Und bei Gurke, ja, und dann so, schon irgendwie halb, <lacht> nein, in, in Ekstase. Nein, davon. nein, 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 pass auf,
0: pass auf. Das, <lacht> ich gebe dir recht, dass man sowas eher bei Kuchen oder bei Schokolade sagt, aber.
1: Ja, oder bei, ich, ich weiß will dir
0: mal nicht. spiegeln, wie du, wie du die ganze Zeit Antworten gibst. Ja. <lacht> nein. So, es ist mhm. jedes Mal so, als würdest du durch, ein, durch eine zu enge, <lacht> <lacht> ich weiß ich nicht, so, ich weiß nicht, <lacht> nein, ich quäl mich nicht für das. So ich finde, du quälst dich. Nein, wir sind ja auch durch. Wir sind mit nein, ich, Ja und ich, Nein ich sind wir durch. total witzig. Pass auf, ja, witzig, nicht soll hier witzig nein, ich sein. Das schön. soll alles
1: ernst sein und. und ja, aber wenn du sagst, Fenchel, kann ich doch nur sagen, ja, ich esse. Ich finde das Fenchel. sehr
0: gut, dass du Fenchel isst. Bist du eher ein Eier? Köpfer oder ein Eierpuler
1: Köpfer. Ich glaube, ich bin eher ein Eierköpfer.
0: Und warum weißt du das nicht?
1: Weil ich mir jetzt überlegen musste, wenn es ein hart gekochtes Eis ist, muss ich es natürlich Manchmal
0: auch weiß man es vorher nicht. Wenn du, wenn du zum Beispiel in einem Hotel frühstückst, dann heißt es ja, das ist so mittel... Verlässt man sich drauf, köpft man es, ist es vielleicht doch zu flüssig?
1: Ja, aber im Hotel sind die Eier immer hart.
0: Kannst du morgens schon gut frühstücken? Also wenn du jetzt so eine wenn du es nicht selbst machst, sondern wenn du eben in so einer Situation bist.
1: Ja, aber ich esse nicht so wahnsinnig viel morgens. Also ich habe nicht morgens so einen Heißhunger. Ich esse eigentlich am liebsten trinke eigentlich am liebsten einen Milchkaffee und ein Croissant. Ich bin eher so ein Franz. das ist meine französische Seite, ich bin eher so ein äh, französisch frühstücker. Ja, Croissant und, und Kaffee oder gern zwei Croissants oder ich liebe Croissants.
0: Und nimmst du Kuhmilch oder nimmst du das du vorhin Sojamilch erwähnt oder Hafermilch auch? Hm, Zu Hause so, nur so.
1: Sojamilch, aber auswärts gerne
0: Kuhmilch. Okay. Hörst du auf deine natürliche Sättigungs auf diesen Sättigungsmoment oder macht dir Essen so viel Spaß, dass du darüber hinweggehst?
1: eigentlich höre ich da schon drauf. Also, ich kann mich nicht so unendlich vollstopfen. Es gibt aber Gerichte, das weißt du auch. Da kann man nicht aufhören.
0: Nein. Cool. Und das ist
1: einfach so. Das ist. Und, aber sonst eigentlich bin ich kein, ich bin, ich völlere eigentlich nicht. Wann hast du das letzte Mal im Bett gefrühstückt? Das mache ich fast immer auf, das mache ich fast immer auf Tournee. Weil ich ja im Hotel übernachte und mein Tick ist, ich gehe dann runter, zum Frühstück, nur so ganz kurz was angezogen, hol mir dann da, und zapf mir dann da an diesem Automaten zwei Kaffee und klau mir dann da so zwei, drei von diesen Mini-Croissants, die es da meistens gibt. Und damit schleiche ich mich dann durch den Frühstücks... Saal wieder zum Fahrstuhl mit so komplizierten... <lacht> das ist dann eigentlich wie ein Film. so Das ist auch eine Challenge, deshalb liebe ich das auch so. Dann muss ich das irgendwie ablegen, den Fahrstuhl wiederholen, dann wieder rein da und dann raus und dann gehe ich in mein Zimmer und dann ziehe ich mich mehr oder weniger wieder aus und lege mich ins Bett und äh, lese dann da auf dem Handy irgendwelche Zeitungsartikel und esse diese Krümel, das ganze Hotelbett mit diesem Croissant voll. Das mache ich eigentlich jeden Tag.
0: Du weißt, glaube, welche Frage sich anbietet und wahrscheinlich wird die Antwort sein, aber genau das will ich nicht, weil dann würde es diese Geschichte nicht geben mit Tablett abstellen und Vorstuhl suchen, ja. denn du könntest ja auch den Roomservice. du könntest ja abends so ein Ding dran machen oder gibt es das. In diesen
1: mehr? Hotels, in denen wir übernachten, gibt es das leider nicht.
0: Okay, wir kommen jetzt zu entweder oder. Bolognese oder Pesto?
1: Naja, Bolognese esse ich ja nicht.
0: Okay, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Es sei
1: denn, es ist Soja-Bolognese, aber das ist auch keine wirkliche Bolognese. Und das esse ich aber fast lieber als Pesto, was ein bisschen öde ist. Selbst in Wie? Genua. bitte,
0: warte, warte. Du findest Pesto öde?
1: Also, ehrlich gesagt, ich liebe italienische Küche in all ihren Ausprägungen und vor allem in Ligurien, wo ich sehr gerne bin, also rund um Genua. Aber das Pesto ist ein bisschen überschätzt. Okay,
0: Gelbe oder Orange nimm zwei.
1: Oh, die esse ich nicht. Mag ich nicht. Dass das die schleimige Zeug da drin Ach ja, ich.
0: stimmt. Du hast ja schon einen Hinweis gegeben ja. aus deiner Bonbonfabrikzeit. Sushi oder Fondue fällt dann auch flach?
1: Ja, gut, es gibt ja vegetarisches Sushi und ich esse sehr gern äh, Japanisch, äh, vegetarisch, Japanisch. Und Fondue finde ich aber super. Ich bin ein riesen Käsefondue-Fan. Oh. Lecker. Ja, weil nämlich mhm. das wiederum war die Domäne meines Vaters, der ein hervorragendes Käsefondue mhm. herstellen kann, was auch gar nicht so leicht
0: nee, ist. Nee, das stimmt.
1: Ja, und äh, das gab es bei uns früher öfters. Irgendwann wurde uns allen so schlecht davon, dass... <lacht> Das mittlerweile fast ein Tabu in der Familie ist. Und schon so ein Running Geld, dass mein Vater immer sagt, ich könnte uns ja auch einen Käse von man alle so, nein! Aber ich esse es ziemlich gern. Ich es, ähm, hm. glaube ich das letzte Mal zu meinem 48. oder 47. Geburtstag, da war ich zufälligerweise in der Schweiz, da bin ich dann, habe ich mir dann gewünscht, in ein Fondue-Lokal zu gehen, da Käse von dem gegessen, war super.
0: Du sagst auch mal Fondue und mal Fondue. Man merkt, dass da diese Nähe zur Schweiz ist. Ja. Das ist toll. Wasser oder Saft? Wasser. Mit oder ohne Kohlensäure?
1: Früher ohne, jetzt trinke ich es gerne mit. Kommt auf die Umstände an. Zum Beispiel vor, auf der Bühne kann man kein Wasser mit Kohlensäure Nein. trinken. Das weiß man.
0: Erdbeeren oder Himbeeren? Himbeeren. Typ Vanille oder Typ Zitrone?
1: Vanille, würde ich fast sagen. Vanille schmeckt schon sehr gut.
0: Vanille oder Schokoladeneis?
1: Dann vielleicht doch Schokoladeneis. <lacht>
0: <lacht> Schokolade oder Chips?
1: Schokolade, Chips mag ich überhaupt nicht. Die sind mir zu fettig.
0: Mhm. Macadamia oder Cashew? Ich
1: glaube, Cashew.
0: Was liegt auf der perfekten Pizza?
1: Also ich persönlich finde, eine richtige, wirkliche, klassische, konservative Pizza ist eine Pizza Margarita Und alles andere sind Abwandlungen. Auch und Eine richtige Käse? neapolitanische Pizza ist nur der Pizzateig, mm. Tomatensauce und Mozzarella, so würde ich sagen, ist eine richtige Pizza. Okay. Bitter oder sauer? Mag ich eigentlich beides. Ich finde sehr, sehr schade, dass man den Bittergeschmack aus sehr vielen Gemüsen mm. rausgezüchtet hat und dass man sehr schwer... Ähm, diese Gemüse oder meistens sind es ja so salatartige Sorten bekommt. Und ich habe große Mühe, äh, zum Beispiel in Berlin ist es vor allem so, Endiviensalat, salat und Radicchio-Salat im normalen Supermarkt mhm. zu bekommen.
0: Dazu fällt mir was ein. Ich habe in deinem aktuellen Buch ein, ein Zitat gefunden, das habe ich mir abgeschrieben. Die Betreiber des Biomarktes <lacht> spüren meine Abneigung gegen sie ja. und verachten mich ihrerseits. Mhm. Will eigentlich, also dann willst du eigentlich wieder gehen, aber die geschickt drapierten Gemüseberge ziehen dich an. Zitat. Dafür zahle ich einen hohen Preis. 13 Euro für eine kleine Tüte Blattspinat. Und jetzt ist die Frage, erstens, stimmt das wirklich? Und zweitens, hat die Mitarbeiterin, die du darauf angesprochen hast, wirklich gesagt, schreien sie mich nicht mhm. so
1: an? Die Geschichte ist, <lacht> jedes Wort ist wahr. Das kann doch doch, es gibt Biomärkte, die für ein Klientel eingerichtet sind, die offensichtlich nicht alle Tassen im Schrank haben und die das zu zahlen bereit sind. Auch wenn ich eingestehen muss, dass natürlich diese biologische Aufzucht dieser Gemüsesorten Geld kostenintensiv ja, Papa, ist. Ja, aber
0: das muss doch in Relation stehen. Und, ja ja Und natürlich. du hast es unterstützt. Du bist doch da rausgegangen. Nein, nein, sein. ich habe es ja nicht bezahlt. Hast du nicht gekauft? Nein, natürlich nicht. Du hast es nicht gekauft. Okay, nein, gut. Nein, nein. 13 Euro? Nein, nein,
1: natürlich nicht. Und das passiert da ziemlich häufig. Also ich bin angezogen, immer ähm, zum Biomarkt zu gehen, weil es da nämlich Radicchio oder Endifio mhm. mhm. oder Friesesalat oder mhm. ähnliche Sachen gibt. Und ähm, jedes Mal gibt es Theater. Deshalb habe ich schon mir selber einen samstäglichen Biomarktverbot äh, <lacht> auferlegt, weil es immer in Schreierei ausartet. Kartoffeln oder Nudeln? Ich glaube Nudeln, aber Kartoffeln esse ich auch gern. Kartoffeln oder Reis? Das sind so meine Lieblingsseiten. Ich. Ja, ich esse echt ja, gerne ja, Kartoffeln ja. mit Quark zum Beispiel. Das finde ich ein super Essen. Ja. Und ich esse aber auch sehr viel äh, vietnamesisch. Mhm. Und da gehört dann immer Reis dazu oder indisch oder sowas. Deshalb würde mir schwerfallen, mich zu entscheiden. Ich mag eigentlich alle Carbs. <lacht> <lacht> Kuchen. Vor allem nachts. <lacht> Das ist eine besondere Diät, die ist nicht so bekannt. Die mit, Kohlehydrate nur nach 23 Uhr.
0: Ja, deswegen bist du so erfolgreich und so freundlich und so lustig. Guck mal, und dein Haar ist voll und glänzt. Ja, was? Wir wissen es nicht. Vielleicht liegt es genau daran. Wir wissen es nicht. Ja, gut. Bier oder Wein? Bier. So, wir beschließen ein gemeinsames Essen durch... Nee, wie, wie, wie bin ich jetzt den Satz? Also, <lacht> durch das Teil der Rechnung? Nein. Wir werden gemeinsam in die Fremdenlegion. <lacht> Zwei Fremdenlegionäre. Ja, genau. Die eine untätowiert, der andere ja. auch. Nein. Am Ende eines Essens kommt die Frage, jetzt noch, du hast noch ein bisschen Platz im Magen, jetzt noch Dessert und dann in Form von Tiramisu, Creme Brûlée, Pudding, Schoko, Kuchen oder eine kleine Käseplatte oder beides, ein Schnaps, ein Espresso, was nimmst du? Und zum Schluss das Dessert.
1: Äh, gerne Dessert und Käse. Espresso Schnaps, das, quatsch, darauf kann ich verzichten. Aber ein, ein Panacotta und dann noch so ein so eine drei bis fünf Kilo
0: mhm. Käse. Mhm. Bist du und bist du ein mehrere Löffel Mensch, so überall mal rein, oder bist du da in dem Punkt heikel und sagst bitte geh nicht in meinen Panacotta, wenn du ganz ehrlich bist.
1: Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, dass andere von meinem... Richtig. Nein, auf gar keinen Fall dürfen das Leute. Kann ich nicht ausstehen. Finde ich <lacht> eine totale Unsitte ist, das in, äh, in Berliner Lokalen, das seit neuestem, dass, so, dass auch Geldmacherei im Übrigen ist, dieses Sharing Prinzip, dass man so verschiedene Tellerchen hingestellt bekommt. Das ist in teuren Lokalen so. <lacht> äh, äh, ich, ich muss das hier mal sagen, ähm, das ist eine Unverschämtheit. Es gab ein hervorragendes thailändisches Lokal, Eds Thailand Spezialitäten nicht weit von hier am Lützeufer, das ist jetzt so ein neumodisches Hipster ski lokal wo sie das genau das äh, so praktizieren, wo man so verschiedene Schälchen und in allen ist nichts drin und dann statt äh, Papaya servieren sie Kohlrabi, weil es angeblich klimafreundlicher ist mhm. und so, also auch äh, reine Geldmacherei und da wird das so da wird also dieses Blendwerk so und das kann ich nicht ausstehen ich will mein Essen haben und da soll auch keiner dran rumfuhrwerken natürlich gebe ich auch mal jemand was ab zum kosten so ist es nicht aber ich finde das äh finde dieses, das finde ich doof.
0: So und so emotional.
1: Ja. Ich wünschte
0: mir, das wäre schon viel häufiger passiert, Leute. So emotional ist diese Frage nach dem Dessert noch nie <lacht> ausgegangen. Also insofern, ich danke dir für diese ehrliche Premiere. Das muss einfach ich mal gesagt werden, das ist ein mal. großer Nepp. Was wird man ja wohl noch mal sagen dürfen, ja. oder? Ja. Ich danke dir sehr für <lacht> all deine für <lacht> Erinnerungen und Beiträge. Vielen Dank. <lacht> Gern geschehen.